0: Ahoj, u mikrofonu Ovalda. Zdravím všechny příznivce temného tolku. A dneska další díl, který se zabývá dá se říct motivací a který slouží stejně jako připomenutí pro mě, tak podněc k zamyšlení pro vás. Myšlenky, o kterých budu mluvit, tak jsem možná v různém kontextu zmiňoval i v jiných dílech, ale chtěl jsem to dát takto dohromady a jak říkám, je to pro mě i způsob přemýšlení a utřídění si myšlenek, takže tohle je jeden z těch dílů. Budeme se zabývat tématem každodenní praxe, odporem a překonáním odporu k tomu něco dělat. Dalo by se říct, že dnešní díl jsou v podstatě taky lekce z knihy, protože hodně vycházím z naprosto skvělé a pro mě určující knihy Válka umění od Stevena Pressfielda. Je to malá kniha s velice silným dopadem, kterou velice, velice doporučuji. Neskutečně dobrá kniha. Možná pokud bych měl zmínit jednu knihu, kterou by si měl přečíst, každý jakkoliv je to kliše, tak by to byl právě Steven Pressfield, takže sežeňte, přečtěte. Začal bych vůbec nastolením toho základního problému, což je odpor. O odporu už jsem trochu mluvil, když jsem dělal právě lekce z dalších knihy Mistrovství a odpor pravděpodobně každý z nás zná, i když ne třeba pod tímhle názvem nebo pod nějakým názvem. Pravděpodobně každý zná pocit, který ho odrazuje od cesty za, můžeme říct, jeho sny nebo cíly. Pro někoho to může být podobu strachu, pro jiného nechuť. Hodně častý je vnitřní hlas, který nás drží zpátky. A říká nám buď nějakou zdrcující kritiku, na no to nemáš, jsi moc starý, jsi moc mladej, spousta lidí to vymyslela před tebou, spousta lidí to vymyslela líp, kdo seš, že si myslíš, že ty to vymyslíš dobře a tak dále. A nebo, co je ještě horší, používá nějaký racionalizace typu teď na to není vhodná doba, soustřeď se na to, co máš teď po ruce, to není moc rozumný, radši, radši buď v klidu a pracuj, vydělávej peníze a tak dál. Počkej, až budeš mít inspiraci. To je velice dobrá racionalizace, kterou odpor často používá. Pokud na tyhle ty řeči dáme, tak výsledkem je často ztráta, motivace, prokrastinace a úplný opuštění nějakého nápadu, který máme, což většinou vyústí v nějakou vnitřní nespokojenost, protože když máme nějaký nápad, o kterém vnitřně víme, že bychom ho měli nějak realizovat, měli bychom převést do akce a neuděláme to tak, samozřejmě nás to bude vnitřně hlodat. Sám to pozoruju, když nahrávám podcast, mám nápad na díl, pokud ten díl nerealizuji, nebo alespoň nenapíšu nějaký skript, nepokusím se nějak to převést do reality, tak mě to hlodá, cítím, že tam je nějaký nenaplněný potenciál a ten pocit časem mě stejně donutí ten díl vydat. A myslím si, že je to hodně podobný u všech lidí, kteří dělají nějakou kreativní práci. Nezáleží vůbec na tom, kdo jste nebo jak velký nebo malý je váš cíl. S těmahle komplikacemi se většinou budeme potýkat vždycky. Jsou totiž naprosto univerzální. Pressfield je pojmenoval právě odpor a jeho myšlenka odporu je jako metaforická entita. On odpor popsal jako živou sílu, jako fyzikální jev v podobný gravitaci. Obecně se dá říct, že odpor vzniká pokaždé, když chceme udělat nějakou změnu. Posunout se na vyšší úroveň v tom, co děláme nebo v tom, kdo jsme, hubnutí, tvorba něčeho, povýšení v práci, cokoliv. Chce vytvořit mobilní aplikaci, úplně cokoliv. To roztočí spirálu těch vnitřních dialogů, pochyb, racionalizací neboli odporu. O původu toho odporu se můžeme dohadovat. Zase ve válce umění, Pressfield píše hodně poeticky, používá metafory, přirovnává ten odpor, jak jsem říkal, ke gravitaci, nebo k křesťansky založené k dňáblu. Já osobně volím spíš praktické vysvětlení ovlivněné mými nedávnými výlety do tajů lidské evoluce, zejména čtením příběhu lidského těla. Podle mě odpor ke změnám je způsob, jakým organismus testuje, jestli je opravdu nutné vynaložit prostředky na adaptaci. Je to přirozený a žádoucí proces, stejně tak přirozené a žádoucí je ten odpor překonat, pokud se opravdu chceme změnit. Ať se na to díváme jakkoliv, tak prvním důležitým krokem je uvědomit si, že ten odpor existuje a můžeme s ním něco dělat. Oddělit ho o, od našich představ o sobě. To znamená neříct si, o můj vnitřní hlas říká, že to není, že jsem moc starej, tak to asi znamená, že jsem moc starej, jinak bych si to neříkal. Nebo můj vnitřní hlas říká, že nemám inspiraci a mám počkat na inspiraci, tak to asi znamená, že opravdu mám počkat na inspiraci. Je důležité oddělit tyhle ty věci, které si říkáme, nebo které nám říká odpor. Tady to je na vás, co si představíte, co vám funguje. Někdo raději má nějakou oddělenou entitu, která jde proti němu. Někdo je v pohodě s tím, že sám sobě říká věci, které třeba nejsou pravda a dokáže s tím pracovat. Každopádně pokud budeme naslouchat těmhle racionalizacím, tak potom v 99% případů na to doplatíme nebo alespoň toho budeme mírně litovat, což si myslím, že je škoda. Když jsme u té evoluce, tak já si trochu dovolím se tady opustit a nabídnout svůj názor na to, proč toto oddělení nás, našich představ o tom, kdo jsme, a našich racionalizací nebo výmluv nebo toho odporu dává smysl i právě z toho evolučního hlediska. Překážky, konflikty a obecně přežití tak byly dlouhou dobu součást života. Nebyla to taková pohoda, jako je to dneska. Stejně tak jako třeba nedostatek energie. Nebylo prostě tolik jídla, museli jsme lovit, museli jsme se ohánět lidové řečeno, abychom přežili. A jak jsem říkal před chvilkou, evoluce nám lenost a odpor. Nadělila jako nástroj pro určení, která adaptace je důležitá. A taky svým způsobem jako prostředek pro zamyšlení, jako takový varovný signál, než uděláme nějakou hloupost, která nás bude stát život. V tom kontextu třeba lovce sběrače, o kterém hodně často mluvím, i když je to hodně jako široký kontext, tak samozřejmě jít lovit mamuta, tak musela být obrovská věc. Byla to věc, která, nebo počin, který mohl mít velký benefity, mohl jste mít obrovský množství masa a samozřejmě to bylo nebezpečný a nebylo to úplně, úplně jistý, že třeba tomu ta ulovíte. A v takové chvíli ten pračlověk podle mě cítil určitý odpol. Říkal si, co kdybych radši uh, ulovil pár menších zvířat, sice budu muset víc pracovat několik dní za sebou, abych se uživil, nebude to, nebude to prostě pak taková zývačka, ale zase to bude jistota. Takže to si myslím, že je takový původní, taková původní role odporu. Přirozená, o, prospěšná role. V podstatě jako takový varovný signál, který nám říkal zastav se, zamysli se, jestli to za to opravdu stojí. A jestli to za to opravdu stálo, alebo když nebyla jiná možnost, prostě jediný maso, který vidíš v okolí je mamut, tak prostě do toho člověk šel. Dneska už tohle vůbec nemusíme řešit. V dnešní době nemusíme šetřit energii, nemusíme lovit, nemusíme makat fyzicky, abychom přežili. A většina věcí, které se chystáme udělat, nás nebude stát život, když se nepovedou. Většina rozhodnutí, který, při kterých pocitujeme odpor, tak jsou opravdu takové věci, jako co kdybych uh, začal hrát na nějaký úrovní nástroj, nebo co kdybych zkusil udělat tuhle aplikaci, co kdybych zkusil rozběhnout uh, novou firmu, co kdybych uvedl nový produkt, atd. A Jasné, když se nám to nepovede, tak z toho budou nějaké nepříjemnosti, ale pravděpodobně ne konec života, smrt a tak dál. Odpor ale je pořád tady. Stejně jako ostatní funkce, které nám dřív pomáhaly přežít a teďka jsou trochu proti nám. Zatímco dřív eh, některé ty adaptace a překonání toho odporu museli nastat, abychom přežili, když jste prostě neměli maso, tak jste šli lovit, i když to bylo nebezpečné. Dneska můžeme v klidu říct, tyjo, nejsem na to ready, možná někdy jindy. Dřív nás zkrátka donotilo prostředí, dneska se musíme donotit my sami. Protože odpor nezná stopku. My nezná situaci, k- ve které jsme teď, kdybychom nemuseli nic dělat, nemuseli bychom ho vůbec překonávat a stejně mít dobrý život. Takže to je možná taková nadějná, to je možná takový nadějný bod. Už jsme ve fázi, kdy... Vlastně řešíme tyhle problémy, protože jsme na tom dobře, ne protože jsme na tom špatně. Ten člověk možná ten odpor pocitoval, ale rozhodně ho neřešil nebo nepopisoval, protože na to zkrátka neměl čas. Jak do toho zapadá ta každodenní praxe? Začal bych několika citáty. Pressfield právě ve válce umění napsal, práce je nejdůležitější část umění. Nezáleží na ničem jiném, než si každý den sednout ke stolu a prostě to zkoušet. Něco podobného říkal i Joe Rogan v jednom ze svých podcastů. Profesionál si sedne ke klávesnici a napíše tisíc slov. A z téhle práce vzejdou diamanty. Ano, některý dny si sedneš, napíšeš tisíc slov a řekneš si, to je ale kupa hnoje. Zítra ale z té kupy hnoje může vyrůst květina a to nikdy nevíš. Myšlenka samotná je teda velice jednoduchá. V podstatě jde o to, že pokud chceme něčeho dosáhnout nebo něco vytvořit, Musíme na tom pracovat každý den. Bez ohledu na naše aktuální pocity, náladu, míru, inspirace nebo vnitřní hlasy. Každodenní není praxe není primárně zaměřená na výsledky, ale na samotný akt práce nebo tvorby. Ano, snažíme se to dělat co nejlépe, ale to neznamená, že pokud se nedaří, tak to neděláme. Dobrá práce je často založena na mnoha špatných pokusech. Dobrý způsob, jak si to představit, je povolání. Představte si profesionála, třeba řemeslníka, který prostě dělá svoji práci bez ohledu na náladu, inspiraci nebo pocity. Zkuste si představit instalatéra, který nepracuje, protože se dneska necítí na dělání těch trubek. To je dost absurdní představa, že? Přesto mnoho z nás takto uvažuje, když jde o kreativitu, kreativní práci. Máme pocit, že pokud něco děláme, tak to musí být Buď naprosto perfektní, inspirované, revoluční, objevující nové obzory, nestačí jenom prostě dobře udělaný potrubí, ale je to právě každodenní profesionalita a práce, která položí základy těm skutečným klenotům. Každodenní práce bez ohledu na výsledky obsahuje hloubku, ze které se rodí ty skutečně dobré nápady. Umožní vám experimentovat, dávat prostor myšlenkám, které Nepovažujem za dokonalý a rozvíjet je. Sám pozoruju, že mezi špatným a dobrým nápadem je často jen množství času, které nad ním strávíme. Ideálně chcete zase nepředušený čas bez rozptýlení okolního světa a vnitřních našeptávačů. Hluboká práce. Tady krásný příklad jsou programy, které jsme vytvořili, potom co byla karanténa, online programy jako jaro a léto 2021. Na začátku byla myšlenka, proč neudělat stejný semestr online, jako děláme v tělocvičně. A samozřejmě ta myšlenka sama o sobě není dokonalá, je to v podstatě hloupost, protože něco takového se nedá porovnávat. Ale tím, že jsme si na to sedli, měli jsme na to čas třeba půl hodiny, 40 minut, tak postupně jsme prošli ty věci, které tam jsou dobrý, ty věci, které tam jsou špatný a vymysleli jsme, jak by to šlo udělat. Takže mezi tím špatným nápadem, který měl ale nějaký potenciál a tím nápadem, který byl v úvozovkách dobrý a který se potom dotáhl do konce, tak bylo 40 minut, hodina nějakého času a pak samozřejmě spousta práce. Pokud bychom se ale řekli, o semestr online to je blbost, to nebudem dělat, tak bychom se k tomu nikdy nedostali. Tole souvisí s nutností vyvážit sebe kritiku a e, rozvoj nápadů. Jako vždycky totiž musí být nějaká rovnováha. Pokud nem pracuju, chrlím třeba jeden podcast nebo stránku za druhou, bez ohledu na kvalitu, bez ohledu na nějaký cíl, na nějaký záměr, tak to samozřejmě není dobrý. Určitá kritika je potřeba a musím být schopný zhodnotit přínos svých nápadů. Jejich chyby a možný vylepšení. Na druhou stranu, nemilosrdná kritika častokrát zabije dobrý nápady dřív, než je zvládneme rozvinout. Jako v tom případu programu předtím. Nebo jako v případě spousty podcastů, kdy jsem napsal první skript, možná se mi nahrál tu epizodu a připadal jsem si, že to fakt není dobrý. Kdybych to v v tu chvíli zaříznul, tak ten podcast nikdy nevznikne, ale tím, že jsem to začal přepisovat, začal jsem se tomu věnovat, tak byla možnost rozminout tu myšlenku dál a udělat z ní něco dobrého. John Danaher, jeden z nejlepších trenérů bojových sportů na světě, nedávno byl v podcastu a řekl tam krásnou věc. Techniky v bojových uměních jsou jako děti. Rodí se slabé a musíš je krmit a rozvíjet. To samé se podle mě dá aplikovat i na nápady nebo teorie. Těžko můžeme čekat, že první myšlenka, kterou Vyplodíme, bude naprosto perfektní. A pokud je hned podrobíme tvrdý kritice, tak logicky z ní nevzejde dobře. A zahodíme ji a už ji nikdy nerozvineme dále. Takže najít rovnováhu mezi kritikou a mezi nějakým ochranným obdobím, kdy tu myšlenku krmíme a rozvíjíme, je velice důležitý. Takže co je celkový poučení a zhrnutí. V podstatě jde o to, že odpor. A pochybnosti a náš vnitřní hlas je přirozený proces, který nejenom můžeme, ale měli bychom překonat. A jedním z prostředků, důležitých prostředků, jako překonat a posunout se dál, je právě nějaká každodenní praxe. Dělání věcí, které mě baví, nebo u kterých cítím nějaké poslání, nějaké volání ke mně každý den. Bez ohledu na to, jestli výsledky té každodenní práce jsou ten den dobré, jsou špatné, nebo bez ohledu na to, jak se cítím. Jestli cítím inspiraci, nebo cítím, že píšu, jak řekl Joe Rogan, kupky hnoje. Protože právě z té každodenní práce a z hloubky, kterou poskytuje, může vzniknout něco speciálního, něco nového, něco, co mě posune dál. A díky té každodenní práci minimálně když ne nic jiného, i když se nic jiného nepovede, tak alespoň jsem se posunul v tom, že jsem ten den si sednul a ten den na tom pracoval. A to je pořád o jeden den víc, než když bych to neudělal. Pro dnešek všechno, krátké zhrnutí myšlenek. Děkuji všem za poslech, děkuji všem úžasným patronům za jejich podporu, bez které by to nešlo. Mějte se krásně a slyšíme se u dalšího temného tolku. Ahoj.